0: Fire, taler med Danmark.
1: Velkommen til jagten på den femte Beatle. I år er det 60 år siden, at The Beatles udgav deres første album. Og lige siden begyndelsen har man spekuleret i, hvem der retmæssigt kan kaldes for den femte Beatle. I denne serie fortæller vi den utrolige historie ud fra dem, som var allertættest på John, Paul, George og Ringo. Fra Bag Radio 4-serien syv Vilde År med The Beatles. Mit navn er Christopher Lind. Og mit navn er Nils Jakob Søndergaard Nye. Og her får du Jagten på den 5. Beatle. Nils vi har gang i en serie Jagten på den 5. Beatle, som man kunne høre i vores lille intro her. Det er jo fordi, vi to er meget interesseret i, øh, i The Beatles. Og det er der jo ikke nogen, der kan fortænke sig. i. Nej, det er verdens bedste band nogensinde. Ja. Og bedstsællende. De er de bedste. <laughs> <laughs> Så er vi i gang, ikke? Øhm, og, øh, Kritisk
2: journalistik. Ja, det må man
1: sige. Og vi ser på, øh, ja på nogle af de øh, personer, der har været tættest på, på beatlerne og taler om, hvem der egentlig kan kalde sig for den, den femte beatle. Det er jo et begreb, som... Øh, som folk sådan lidt kaster om sig med. Også, der er også måske lidt for mange navn, der på en eller anden måde får det her label, den, den femte Beatle. Så vi prøver ligesom at skære ind til benet mm. og se, hvem har egentlig fortjent det. Yeah. Og i dag, der skal vi ind på to personer, som absolut er de mindst kendte yeah. af dem, vi taler om. Yeah. Fordi vi kommer også ind på produceren George Martin, yeah. Yoko Ono, videre Billy Preston. Større mere berømte navne, i ja. hvert fald sådan i musikkredse. Ja. Hvor de her to, vi skal tale om nu, det er en, øh, en mand ved navn Neil Aspinall, ja. og så er det en mand ved navn Mal Evans. Og de her to personer er tæt på beatlerne igennem hele karrieren. Ja. Og Neil Aspinel også i skole med flere af dem.
3: Med George Harrison og Paul McCartney. Præcis.
1: Øhm, så de, har liges, de er ligesom med til det lange, sejtræk, men de er jo ikke sådan nogen, der er med på pladerne. De er ikke musikere. Ja. Um, og de er heller ikke nogen, der sådan er så meget i, øh, i medierne.
3: Nej, de er, de er usynlige på, ja. på sin vis. Og, og, og nu skal vi diskutere dem her i dag, og det er egentlig lidt synd, at vi kun giver dem et halvt afsnit værd, for de er ekstremt vigtige for The Beatles. Nogle af deres allernærmeste og tætteste, ikke bare medhjælpere og samarbejdspartnere, men, men venner fortrolig.
1: Ja, og så er der også nogle øh, dramatiske historier tilknyttet Den ene... <laughs> hvad,
3: hvad så? Hvorfor grider du?
1: Ja, undskyld. Det er bare fordi, at der er en fantastisk historie med Neil Aspinel, som jo på en eller anden måde formår som 19-årig mm -hmm. at gøre Pete Best, den tidligere trommeslager for Beatles, mor gravid. Ja. Og hun får så et barn med Neil Aspinel. Han er 19 år gammel og tre uger efter, ja. der blev Pete Best fyret for The Beatles. Det er så hårdt, altså det er helt ærligt. Og satan. No. Men det er en vild, øh, og det er jo bare en tablyde-historie, lad os sige sådan.
3: Ja, men det er sjovt nok.
1: Ja, men Neil lasten han er altså med helt, helt, til, det, helt til det sidste styre finanserne.
3: Neil Aspinel er måske den, måske den, der har været involveret i The Beatles allerlængst. Han har været involveret i The Beatles længere tid end John Lennon. Hmm. Han var med helt fra starten, og han var med efter øh, John Lennon døde, øh, efter George Harrison døde, men ja. der var han gået på pension. Der, der er ingen, der har været med så længe som Neil Aspinel.
1: Så ham skal vi ind på. Og så skal vi også ind på, øh, på Matt Evans, deres, øh, deres øh, roadie, som øh, er en sjov, stor fætter,
3: en, en, en stor mand. Yeah. Og i modsætning til Neil Aspinel, så er øh, Mal Evans med i A Hard Day's Night-filmen. Han er med i Help-filmen. Han er med i Magical Mystery Tour-filmen. Og han er med på flere øh, numre, som The Beatles indspiller. Så han er lidt mere, lidt mere synlig. Han er øh, lidt nemmere at få øje på. Men det er svært at gøre forskel på de to i forhold til deres betydning. Vi jeg våger på at stå. jeg ved, at der er nogen, der mener, at Neil Aspen måske var en større, en bedre kandidat til at bære titlen med 5. end Mal Evans. Men Mal Evans er en, en skøn og spændende figur.
1: Ja, og vi starter det her program, eller første del programmet bliver lidt anderledes end øh, normalvis, fordi at vi ligesom, øh, det kan vi godt sige, vi har snydt lidt, vi har bundet et interview med en, øh, en mand ved navn Kenneth Womack.
3: Ja, vi bliver nødt til at tage hensyn til, øh, til tidsforskellen, for Kenneth Womack bor i New York.
1: Ja, og så synes vi også, det var fint, ligesom og det her interview, vi lavede med ham, vi begge to var meget, meget glade for, fordi han var virkelig glimrende. Øh, vi ligesom ville dele op i nogle bid, og så vil vi ligesom tale om Mal Evans ud fra, fra det, han svarer. Jeg tror, det kommer til at fungere fint. Men Barnishak, vi skal lige selvfølgelig Kenneth Warmack. Hvorfor er det, han er spændende, når det kommer til Mal uh, Evans?
3: Kenneth Warmack er en efterhånden anerkendt uh, Beatles-historiker og Beatles-forfatter. Han er en af de meget, meget få mennesker, der har fået lov til at gå hele Mal Evans' arkiv efter i sømne. Ja. Mal Evans' familie har givet Kenneth Wormack lov til at læse Mal Evans dagbøger, øh, kigge hans øh, klæder, og hele hans værk, hans, øh, det, han er efterladt, øh, har Kenneth Wormack øh, set igennem, og til november, så kommer han med en bog øh, om Mal Evans, på engelsk, jeg ved ikke, om den bliver oversat til dansk, men altså det er det er første gang at vi får så nært et indblik i Beatles' hverdag forventer jeg at det er første gang vi får så uh, intimt uh, et indblik i The Beatles' hverdag via Mal Evans dagbøger. Yeah.
0: What the the diaries um, you know and there are many of them and Mal's manuscripts reveal is just how integral he was to their story. You know, it was uh he was essentially working 24 hours a day uh for them so he was constantly on call and uh as we all i think surmised mal would have done anything for them at any time
1: 24 timer i døgnet der var han uh, til rødhed det lyder som bottler
3: ja men det var han jo på sin vis også han var jo ekstrem loyal og ekstremt arbejdsom i get back dokumentaren ser vi hvordan george harris george harrison was sending which is mal og så kommer den her store mand med de sorte briller hen og serverer nogle, nogle øh, øh, syltetøjsmader øh, til George. Han er klar, når de sidder og jammer, og sk han skriver deres tekster ned. Han sørger for, at de har styr på, hvilke sange de har mm. indspillet øh, i løbet af dagen. Han sørger for, at instrumenterne er klar til dem. Han sørger... Han er en, øh, en mand, han er en alt mulig mand. Han er deres visevært, han er deres øh, pedel, han er deres øh, betroede øh, øh, ven og medarbejder på samme tid.
1: Ja, han laver også sådan en helt konkret en, de øh, kan man forstå på dem senere hen, altså en, de sådan, øh, du ved går til, måske også, hvis der er lidt spænding og et eller andet, ja. så kan man altid lige tale med. Mal. Jeg tror,
3: alle kunne lide Mal, ja. og jeg tror måske i virkeligheden, og det er mig, der spekulerer, men jeg tror, han har haft lidt det samme sindelag som Ringo. Altså, der var heller ikke nogen, der ikke kunne lide Ringo. Ringo var også en hyggelig fyr, ja. og man brummer lidt, og bum, 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 bum. Ja. Og måske Mal var lidt på samme måde. Han var, øh, 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 han var en, 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 en mand, der inden for The Beatles' kernen, ikke vagte opsigt, og kunne godt med alle sammen. Og så selv var han måske noget andet, altså han, han var en stor mand, jeg tror han, og han startede jo ikke som dørmand i uh, The ja. Caval Club, så han har måske også virket sådan lidt øh, frygtegydende, eller mm. lidt øh, skræmmende for andre mennesker, men for The Beatles, der var han en, 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 en meget nær samarbejdspartnervenn. Mm.
1: Og jeg har lige et klip, jeg gerne vil, vil spille. Du skal nok også lige sammen med mig tale og uh, tage lyttende igennem det, for de kan jo af god grund ikke se, hvad vi ser. Men det er ja, Linda Eastman her, senere Linda McCartney, som, uh, som sidder med og, uh, og ser Paul, der, uh, der, der skriver, i hvert fald løber sig på uh, The Long and Winding Road. Og der står mal Evans ved Paul McCartneys klaver, ja. og han står klar. Ja, og man kan jo ikke høre så meget i klippet med Matt Levins, men han er der, så lad os lige prøve at se klippet, så kan vi, uh, mm -hmm. vi, vi tale igennem det.
2: Mary,
4: The long and Winding
2: Road. Lead me to your door.
4: Done, leave a space for the same thing the Winding road that leads to your door never disappear, I've seen that road before It always leads me here, lead me to your door It's sort of like The Wizard of Oz Did you ever see The Wizard of yes. No, 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 I didn't, but I... have a big road,
1: det er en samtale, McCartney har med Mal Evans til. Ja. Ja.
4: Han har den her
3: dybe, hyggelige stedning. Men vi kan høre, at Paul McCartney, han har ikke ordene på plads endnu til sin nye mm. sang. Og det er derfor, Mal Evans står klar til at opfange. Hvis lynet slår ned, og Paul McCartney lige pludselig har den der linje, så står han klar med papiret og kuglepinden, mm. og så kan Paul sige, write that down. Ja. Skriv det ned, og... og og på den måde assisterer han dem jo også i sangskrivningsprocessen. Og, og senere i Get Back dokumentaren kan vi også se, at han faktisk kommer med forslag til, mm. øh, hvordan ah, brug det her ord i stedet for Paul, fordi mm. du brugte det i det sidste vers. Ja, ja. Så, så, så han, han arbejder sammen med dem på den ja. måde. Og i og, øvrigt og også, så er der en i min yndlingsanekdote. Jeg er jo mm. første gang en de ryger hash ja. i, i, i 1965, hvor Paul McCartney beder Mal Evans om at skrive øhm, Skru ned, there are seven levels. Ja. Så altså, det er hans, hans store hash.
1: Ja, der er syv niveauer.
3: Ja. ja, ja, ja. Og det, det er Mal Evans, man går hen til, når man har fået en åbenbaring i sin, <laughs> sin hash-hus. Så ja. er det Mal Evans, man ringer til. Eller får fat på.
1: Ja, ja, her der står hun jo også. Det er vel ham, der spørger om, har du set uh, et for os? Der er karten så ikke, og sådan. Men du ved, så har de jo også lige nogle samtaler omkring uh, teksten, sang, et eller andet, hvor man jo også tænker, det er jo bare et meget, meget kort indblik i, i den proces. Altså, hvor der helt sikkert, om gud fra også har faldet noget af, hvor de så lige har haft lidt snakke, så inspirerer han dem til at sige et eller andet, og så ja. siger man at nej, men det minder om et eller andet, og bla bla bla, ja. ikke?
2: Og
3: hvis vi tænker på, hvor få, altså frem til Yoko Ono mm. øh, bliver opfundet,
1: så er der jo ingen,
3: <laughs> der, så er der, ingen der har adgang til det studie der, øh, ud over Neil Aspinel og Mal Evans.
1: Og vi har et klip mere med Kenneth Womack, som... Øh Forfatter til en ja, kommende bog, faktisk to bøger om, øh, om Mal Evans, øh, baseret på hans øh, manuskript og øh, notater, det hele. Ja. Um, og her, der, øh, der spurgte du ind, Niels Jacob, øh, til sådan, tiden efter Beatles. Det skal lige siges, vi vender også tilbage til Beatles, betydning i den sidste del med Kenneth Wormack. Det ja, er nogle ret spændende ting. Men det er det ligesom tiden efter Beatles, fordi det er jo også interessant, hvad sådan en fyr gør, når... Øh, og det er ikke det hele.
3: Ja, altså han, han starter som dørmand, sig job op for at arbejde for The Beatles, og så lige pludselig så er der ikke noget der hedder Beatles længere. Hvad fanden gør man så?
1: Og det første vi lige så ind til det var hvordan Mal egentlig havde det med at Beatles gik oplysning.
0: Mal is very sad. We know this. He cries with Paul in the garden there at uh, Cavendish Avenue. Um, he is just mournful, as we all understand. And indeed, we are, too. Um, but the difference uh, is that he's still employed by them. You know, nobody lets him go. He's, he he is a, you know, essentially a charter member of the Beatles and company with Neil Aspinall. And they're on the payroll. And Mal simply transitions from Beatles albums to solo albums, um, with the exception of McCartney at a certain point, because obviously Paul is on a different side from the other three in terms of the ongoing legal proceedings but you know mouth friendly with everybody and continues to work um he just finds that more often than not he's working um on multiple fronts with the uh the different solo records as they develop with um George John and Ringo.
1: Ja, det interessant det han siger med, at øhm, at han jo i første omgang, jo ikke sådan forsvinder fra deres øh, rater. Han går ligesom bare over på, med på deres, øh, man kan sige, solo hver ja. især. Ikke så meget om Paul McCartney, men det er også alt muligt med den her...
3: Øh... Ja, Paul McCartney havde travlt med at, at, at komme væk fra, fra det der miljø, øh, og fra beatles verden. Ja. Men, men, øh, nej...
1: Men det siger jo no. også bare noget, undskyld, ja. det er bare fordi, det siger vel også noget om og beatles, denne her Beatles-familie, vi ja. prøver at blive klogere på, at de jo ikke slipper hinanden. Nej. Heller ikke dem, som ikke var... Altså, trods alt en konkret del af bandet. Ja. Altså, de, de, får, de bliver som hængende, og de vil også lidt nogle tryghedshoder. Ja, det fornemmer jo de også, også lidt for dem. Altså, jo. De kan jo, altså også Leonard kan jo... Altså, stadigvæk, så, så vil han jo også helst have, at det er Ringo Starr, kommer og spiller trommer på ja. hans plade og sådan noget. Ja. Der er sådan en...
3: Ja, ja. De er, de er meget loyale øh, over for hinanden. Men øh, der er to fuldtidsansatte... I uh, The Beatles AS, og det er Neil Aspinall og Mal Evans. Alle Beatlerne har jo været usikre på, hvad skal der nu ske. Mm. Altså, The Beatles findes ikke mere. Hvad hva hva gør vi nu? Men de havde jo deres musik og deres talenter og falde tilbage på, hvor, hvor alt hvad Mal Evans han øh, havde foretaget sig de sidste 7, 8, 9 år, det var jo, det drejede som The Beatles. Så jeg kan godt forstå, at han har været frustreret. Men med lov, så, så blev der fundet en vej frem for ham, og han var med på øh, soloalbums, både for George Harrison og Ringo Star, Lennon, som, som øh, Kenneth
1: Waremak nævner. Du lytter til jagten på den femte Beatle på Radio 4. Vi skal have noget musik, synes jeg. Og øh, det kommer før, at vi skal tale med øh, den gode Kenneth Waremak om. Øh, Mal Evans, på alle måder, dybt, dybt tragiske og meget dramatiske død. Yeah. Altså virkelig dramatisk, endda. Øhm, det kommer vi til. Jeg synes lige, vi skal have noget, noget musik først. Og øh, jeg tænkte, den har du, Jacob. Du ved hmm. præcis, hvad det er, <laughs> yeah. jeg og lytterne <laughs> alle vil høre. Yeah. Yeah. Og hvad det mest yeah. oplagte. er. Yeah. Kom så med det. Ja, Vi skal
3: da høre noget fra Ringos Starrs <laughs> Hvorfor ikke? Det er helt seriøst så er Og, og til,
1: til de lyttere, der sidder derude og ikke helt forstår, og det måske bliver lidt forstået, så kan jeg lige sige, at Adel Jacob øh, Søndergaard Myge, der sidder sammen med mig, han, øh, han har altså modsat nærmest alle mennesker i verden et meget varmt forhold til Ringo Stars solokarriere.
3: I hvert fald... <laughs> det passer ikke, men i hvert fald... Det Hver... album...
1: I hvert fald den første del af det.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg synes du faktisk, de første fire er nogle bro.
1: rigtig solide plader Nå. Men hvad... i
3: 70'erne, det synes jeg, han gør. Og, og især det plade, der hedder, simpelthen hedder Ringo.
1: Jamen, øhm... ja, respekt for det, men lad os ja. bare... Øh, vil være der, er, med. der er en sang, der hedder You
3: and Me, Babe, som Mal Evans har skrevet. Øh, som... George Harrison hjælper ham med at øh, få skrevet færdig, så Ringo kan smide den på sit soloalbum. Og ved du hvad? Jeg synes bare, det er en hyggelig sang.
1: Ja, jeg kan godt lide det er dejlig, ja. ja. Marimba? <laughs> <laughs>
3: ja. ja. det er jo nok producerens valg.
2: <laughs>
1: ja. Ja, nej, jeg
3: synes, den er fin, og på en eller anden måde, så er det kun Ringo, der kan synge den der, altså. Ja.
1: Men, øh, ja, det blev jo... Øh, det, det er altid mærket, at jeg skulle lave sådan en segway til, til et tragisk dødsfald, så øh, det er jo at være med at sige et eller andet smart. Men, det er Nå, det
3: ja, men altså... Mal Evans havde jo så mere i sig, end bare at være medhjælper, ikke? Han, ja. han, øh, han skrev sange, og, og som vi så åbenbart kan læse om i Kenneth Romack's bog, så, ja. så havde han også gang. Det var også ham, der op, opdagede bandet Badfinger, ja. og sørgede for, at de kom med på Beatles pladeselskab. Så han havde andre, gang i andre ting, end at bare være en, en, en trofast tjener, og, og på den måde, så gør det jo hans, hans død endnu mere, tragisk, at, at vi faktisk havde at gøre med, med en kreativ og virksom mand.
1: Vil du lige prøve at sætte øh, bare nogle overskrifter på, hvad det er, der sker? Fordi vi taler med øh, Kenneth Womack om det, og han øh, kommer mere øh, ind, ind på det, men det er også ligesom i forhold til, altså, hvad, hvad ved vi hvad er en egen skyld, rolle i det? Men hvad er det, vi ved sådan?
3: Vi ved i virkeligheden ikke meget. Det er også derfor, jeg ser lidt frem til, til, til den bog her, men Mal Evans er i L.A., han har en kæreste, der hedder Fran Hughes, og Evans har det dårligt. Han er ked af det, han er oprevet, og han er ikke til at komme i kontakt med. Og hun ringer til en ven af Mal Evans, som han beskriver det som om, at han ser Mal Evans really doped up and groggy. Altså, han er, han er skudt af på stoffer, og han er øh, forvirret. Øh, og det udvikler sig til, at han bliver ophidset, Mal Evans, mm. aggressiv. Og så kommer politiet, det viser sig, at der er en datter, Mal Evans' kærestes datter er i huset, øh, fire år gammel, og så kommer politiet, Mal Evans, han har en ræfel, han tror politiet, og de ender med at skyde ham.
1: Uh, Lad os prøve at høre, hvad ja, yeah. vi kan til at videre om det bagefter. Yeah. Lad os høre hvad Kenny Bumark han, han siger om de øh, om de omstændigheder.
0: That was really Mal at his wits end and uh you know, I mean as as many have suggested, um I mean the bottom line, although again I have more detail on this I'll be sharing in a few months, mm -hmm. but the bottom line is Mal did not want to survive that day. No. You know, this was mm yeah he he did not want to live and um and uh he went out um you know holding his rifle <laughs> as yeah. we yeah. had always suspected and uh um you know it's it's heartbreaking, but it does remind us right you know how different a time uh it was forty seven years ago uh you know I like to think today at least you know when someone's in crisis like that, perhaps you would uh You would bring paramedics, right, yeah. um, or or professionals,
3: yeah, And not um, necessarily who, LAPD,
0: right? Yeah. Uh, you know, um, who had a number of issues to deal with uh, on that scene. You know, uh, Mouse girlfriend's daughter, who was four years old, was there. Um, <laughs> you know, so you can't yeah. just uh, yeah. you you've got to manage a very very tricky situation like that. Mm -hmm. So um, I know they did their best uh to try to de-escalate, although I don't even think that was a term they used back then, mm. right? Uh to deescalate the situation. But their problem was, the fellow inside the bedroom did not want to come out alive.
1: Ja. Han der meget klar i mailet her, Kette uh, Worm, og du ikke fordi at de, han som sådan er en, en sansierst, men han har trods alt uh, virkelig haft muligt for at grave sig ned i det her stof som, som ingen. Anden. Altså dermed, med at der jo meget tale om, om den her situation, den blev uh, den blev eskaleret langt mere, end den, end den burde. Og han siger også, at de har flikket med til at deeskalere. Men, men til gengæld, så er hans point det jo simpelthen, at Admiral at Evans jo altså har et dødsønske på det tidspunkt.
3: Ja, det har han. Det har han så åbenbart. Altså, han, han, han har han har været øhm, ja, simpelthen, som man siger, uden for pædagogisk rækkevidde, Hvad ja. der så har drevet ham til det punkt, øh, det kan jeg ikke svare på, før jeg har læst den der bog, men det er så synd, at, at han ikke har kunne få den hjælp, han havde brug
2: for. Ja,
1: og det er bare en vild, en vild historie, og så vælter han ud der med, med en raffel og dør på sindssyg vis. Øh, når man sådan... og, så med,
3: og så med en lille pige. I,
1: i... Ja, det er jo så ekstra en fireårig. Øh, men også, når man så ser den der... Altså, fordi han har jo også, han, nu har sagt til at han, han er stor, så den fysisk store, det er han også. Ja. Og tidligere udsmider, ikke? Mm -hmm. Men han er jo også sådan en, man godt kan grine lidt af, fordi at han, ser, han ser meget, meget sød og lidt fjollet ud og sådan lidt kikset. Og... Du har et yndlingsøjeblik med Mal Evans, har du ikke det? Jamen, jeg har flere, ja. faktisk. Jeg tror, mit er Maxwell's silver hammer, hvor han jo får lov til, og det er jo også fantastisk. Ja. Fordi i dag, hvis du skulle lave sådan en nummer, så ville du jo nok bare bruge en lydfægt. Ja. Her, der sidder der en mand, og ja. den mand er Mal Evans med hammer. Og han er stor. Og han er stor, og han er så koncentreret. Ja. Altså, bandet spiller på det tidspunkt ret sløset og useriøst, og tog og, og bare lidt rundt. Og sang. Ja. Men Mal Evans, han er så klar til at sige, dang, dang. Åh, lad os høre det. Også, bare lige for at sige, så er der også bare sådan et, der er sådan et klip, hvor han bare kigger op i kameraet. Ja. Med sådan ja. lidt det sødeste ansigt. Altså ja. ja. ja, Lad at se det. Det er altså... Maxwell Silverhammer med ingen ringer en Mal events på
3: Ampold.
1: Det er Maxwell, silver,
4: bang, bang, Maxwell silver, away, <står>
1: <anxious> Dejligt stykke med fløjte. Sådan der Øf, det er godt. Yeah. Men det, 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 der, det der blik, han giver kameraet efter de første slag, sådan sådan lidt, lidt for lejent. Ja. Yeah, okay. Et eller andet, det godt, er, sådan lidt, er lidt spændende. Det er lidt spændende, det her, lejeren med drengene. Fantastisk slip. <laughs> men,
3: men altså, det er jo nok den bedste måde at huske Mal Evans på. Uh, han, han har også en finger med i spillet en af de største Beatles-sange, måske overhovedet.
2: Ja. Uh,
3: Hvad for en sang er det for?
1: Jeg, 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 jeg hørte ikke en sang lige nu.
3: Det er A Day in the Life, hvor John Lennon har en sang. Er det væ sang. væk ud og ringer, eller hvad? Er væk ud ringer efter 24 takter. Woke up. Er det det? Ja, er, det... Ja. Det er Mal Evans. <laughs> og oh, det er sjovt. Øh, og Mal Evans, han øh, tæller højt takterne, ja. så The Beatles ved, hvor langt de er kommet i sangen. Og han sætter 24 takter. Det er der, øh, orkestret stopper med det her evige crescendo. Ja. Og det for at markere, at nu skulle Paul McCartney begynde sit stykke Woke up from out of bed. Mm. Så har han en lille vægur som han sætter til, og så kommer Paul McCartney ind. Står.
1: Nu har vi også talt om uh, Mal Evans, uh, Beatles uh, roadie, alt altmulig mand. Mm. Yeah. Um, også de sådan, selvfølgelig den, den, tragiske død, men også de her lidt uh, uh, sjovere bidrag til uh, til Beatles uh, uh, sangkatalog også ham som uh, som som person.
2: Mm.
1: Men spørgsmålet er jo så hvor stor er hans eller hvor stor var hans betydning? Og øh, hvor seriøst skal vi tage ham som sådan en mulig, du ved, femte beatle? Yeah. Og det spurgte vi jo selvfølgelig Kenneth Womack om. Mm. Og øh, man kan selvfølgelig også sige, at det er en mand, der nu skulle give to bøger om ham, så han har selvfølgelig også nok aktie i at tale ham om, om op. Men alligevel, jeg synes, det er spændende, det han siger, fordi at det han jo gør, det kan vi høre om et øjeblikket, Jacob, yeah. det er, at han jo ja, både selvfølgelig taler, taler ham op, sikkert også retmæssigt, men også på en eller anden måde for ham... Linked til Neil Aspinall, vi skal tale mere om lige om et øjeblik. Ja. Altså, de har et eller andet.
0: Det er svært at skille dem, ja. Altså. ja. The involvement of Mao at every level of what they were up to is enormous. As it was with Neil. You know, Neil Aspinall. Both of them were um just incredibly integral to almost everything that was happening. Whether it was inside the studio or... Um, what was going on over on Savile Row, right, at, at their office building during the last few years, mm -hmm. or, um, or making arrangements for them. It was absolutely incredible. You know, today, um, a juggernaut like the Beatles <laughs> would have thousands of employees and warehouses and, you know, you name it. And uh, it is just remarkable the level to which Neil and Mal um, uh, are, are, are functioning, Um, they're constantly on the move, you know, and, and it could be as simple as Paul wants to go home now, <laughs> you know, Mal drives him home, or, or it could be, you know, Mal and Neil need to run across town and get sign offs, uh, for all of the pictures in Sergeant Pepper. You know, it's sort of any duty, uh, is not too big or small. And they simply were so devoted to the cause of the Beatles um that uh guys like that just they made it possible and uh in the case of the Beatles they had this really small team in fact the only two employees of Beatles and company are Mal and Neil okay. and uh and, you know and that partnership is not officially suspended until early 1975 yeah. you know and then they began the work of trying to figure out well what are we going to do with these guys now because we need them.
1: as elsker den der han har med, at sådan et stort, frodende monster, som The Beatles var og er på den kulturelle himmel. Altså, hvor meget de fyldte på alle tænkelige måder med... Ja, deres kulturelle betydning kan jo... Kan vi jo blive ved med... Kan vi tale, kan vi tale længere om... Og og så altså, de er
3: med på dronningens gubbe længere. Så store er de.
1: <laughs> ja, du ved, det, er bare, det er bare vildt, ikke? Men så er det en sjov og god pointe den har med, at i dag... Der ville der have været, altså hundredvis. Om, social
3: media manager, alting, flere presseagenter. Ja.
1: Her der er det bare en lille bitte familie, hvor det i hvert fald ifølge uh, Ken Womack her, ja. er sådan Neil Aspinel og Mal Evans, der er de klart mest uh, centralt, selvfølgelig også um, efter, at uh, deres manager Brian Epstein han, uh, han dør. Mm. Men det er som om, at der er meget, meget få omkring Beatles. Til gengæld skal du så også, hvad er der hele tiden? Og det er de også. Altså ja. han nævner også noget som, hvor jeg tænker, det næsten kan virke noget lydmygende, sådan noget... Øh, altså har Paul McCartney brug for at få et lift hjem? Eller blive kørt ja. hjem, ikke? Altså, ja. Men de har jo forstået deres rolle, ja. og Mal Evans har jo simpelthen bare accepteret, at det var det, han skulle. Og, og nu... man må sige, de
3: har også været øh, lojale. Nu må vi se, hvad der står i de her dagbøger af Mal Evans, men, men han har jo ikke, han har ikke på den måde sladret. Han har ikke på den måde udleveret dem. Øh, og Neil Aspinall har aldrig sagt noget. Altså han, han har taget hemmelighed med sig i graven den mand og, og og han er meget meget usynlig det er svært at finde interviews med ham mm -hmm. men og han er ikke rigtig med på som Mallevens er med i deres film eller med på pladerne så han er han er få for øje på men har lige så stor en betydning øh, de er bare super lojale, og der er der er ting, som er foregået, som de har kendskab til, som de ikke har fortalt til nogen. Øh, og det må man sige, det er da det beundringsværdigt.
1: Og lad os så lige spille et nummer, som en eller anden måde kan lige indvarsle, at nu skal vi fra Mal Evans til Neil Aspinel, så ja. det mere konkret, så vi også lige får hans historie på plads. Jeg har lyst til at spille One After 909. Ja. Og det er simpelthen fordi, det er jo en sang, de ligesom jeg genopdager ja. I, i den sidste tid, og så, så genindspiller de den. Men så viser det sig og det taler jo også om øh, John og Paul, at det mm. er jo faktisk en sang, de har skrevet for, da de var teens. Tines, ja.
3: Ja, ja, ja. Og det er en af de få optagelser, vi har, hvor man kan høre Neil Aspinels stemme. Mm. Øhm, på et tidspunkt, så bryder sangen sammen, fordi på McCartney, han kan, ikke, han kan ikke holde tempoet, og han brokker sig over, at han ikke har en, øhm, et plekter Hmm. Øh, og så siger uh, uh, Neil Aspen, så altså, jeg, jeg har sørget for, at der er pligt nok, så, så stik piben ind, kan
4: What are you doing? I just, I, it's murder, I can't do it, I can't keep it up. I've just got to keep this I haven't got one.
2: Well,
4: uh, well to your clothes have been day. brought hours ago. I know the cases aren't even here. I sent you before, Paul. I didn't get this because you want to go through know the cases are still at the door. To
2: you you the I
4: didn't think I thought you said I didn't bring you on. George? Og miss out ah. coming in the wrong halfway through the so what was it 12 one
1: så skal vi til den uh på mange måder mystiske, måske også lidt oversete uh, Neil Aspinel, i hvert fald, når man taler om mandens uh, betydning for, uh, for The Fab Four. Han, som vi lige nævnte, gik i skole med... Uh, George Paul. George Paul. Ja. ja. Så han uh, går ud fra gode kammerater med dem fra, uh, fra ungen alder. Ja. Ja.
3: Og, og, og har derfor også været med helt fra starten. Øhm, og... Han var med helt til slutningen. Han øh, stopper som chef for Apple øh, Beatles-selskab i 2006. Så lad os nu sige, øh, at han har kendt øh, Paul og George siden 56. Det er nok ikke helt sådan noget siden af. Så er det altså 50 år, at han har været ikke bare en ven af The Beatles men også sidde i spidsen for deres forretningsimperium, uh, Apple Records. Mm. Uh, Malevins uh, eftermæle er den her armbold og den her, uh, det, det her væggeord på A Day in the Life. Neil Aspinel efterlader sig sit helt store eftermæle, Det er Anthology-projektet, som er en bog, en dokumentar på over 10 timer, og øh, tre dobbelt CD'er. Det er Neil Aspinals gave til os Beatles-fans.
1: Så han er simpelthen øh, primus motor på det projekt?
3: Han øh, op igennem 70'erne og 80'erne samlede øh, optagelser, øh, artefakter og alt hvad han kunne komme i nærheden af for at lave et Beatles-arkiv med henblik på at lave den her definitive beatles dokumentar, den her kortlægning af deres karriere.
1: Mm. Og han får jo sådan en, øh, ja, han er jo en... Han er jo en spændende karakter, fordi man kan sige, han ender med, så vidt jeg forstår, i hvert fald meget af det, han gør, og gør det godt og være rigtig øh, god til det. Men han har også sådan nogle forskellige jobs, bils, ansætter om sådan lidt forskelligt.
3: Ja, han starter med simpelthen at være, være chauffør. Han kommer til, før man kommer til. Øh, da The Beatles tager til deres allerførste øh, øh, session i London, hvor de skal spille for dækker i håb om at score sig en pladekontrakt, så er det Neil Aspinall, der kører dem fra Liverpool i snevær til London. Øh, mm. Det er ham, der... Da George Harrison bliver syg i, øh, er på deres første besøg i New York, så er det ham, der er stand for George Harrison under prøverne til The Ed Sullivan Show, som bliver den her kæmpe, kæmpe succes for The Beatles. Så han er altid med i baggrunden, men spiller en meget, meget vigtig rolle.
1: Så bliver han så til, hvad hedder sådan noget, personlig assistent. Ja. Yeah. Men, men det var vi skal nok...
3: Og arbejder tæt sammen med Brian Epstein, og ja. da Brian Epstein så dør, så bliver han så gjort til chef for Apple ja. Records.
1: Det er bare vildt. Altså, ja. det er virkelig, man taler meget om den der, den klaske historie om praktikanten, der blev til... Men her der er der det jo ja. virkelig praktikanten,
2: ja.
1: som sådan ender på altså ganske få år at blive altså chef for Apple og, og dermed chef for The Beatles. det er ham
3: der har forvaltet det er ham der har Beatles eftermølle og Beatles arv. Ja. Og hvis man ser på hvad der blev udgivet indtil for ganske nylig, meget let Beatles der blev smidt ud. De fleste kender det blå album og det røde album. Det var stort set, hvad der kom ud fra øh, The Beatles, ja. efter de gik i opløsning og frem til 90'erne. Miles Davis, Elvis Presley. Prøv lige overvej, hvor mange Greatest hits der mm. er blevet udsendt med dem. Hvor mange Greatest hits er der med Elvis? Det er jo helt vildt. Der har... Øh, Neil Aspinel, synes jeg, har fundet en balance mellem ikke at slå mønts mm. på et ekstremt populært band, men også at, at give noget, øh, hvad skal man sige, noget udgive nogle, nogle kvalitetsprojekter, som mm. for eksempel Anthology, som for eksempel øh, Love, øh, og, og han har lagt en linje for øh, udgivelser med The Beatles øh, her i, om man så må i moderne tid, øh, at det er af høj kvalitet, og det er ikke, hvad skal man sige, det er ikke spekulation. Man, det, er, det er stadig dyrt, ikke? men man får noget for penge, hvis man er Beatles-nørt. Det er ikke bare endnu en greatest hits-plade, hvor, hvor de samme gamle hits er sat i en ny rækkefølge.
1: Du lytter til jagten på den femte Beatle på Radio 4. Ja, vi er jo allerede ved på den der, øh, det måske mest øh, saftige historie om Niels Aspen.
3: Skal vi bladre lidt i se og høre?
1: Jamen, det er bare, han er bare, han er jo tætte, tætte venner med Pete Best. Er de gode venner. Ja. ja. Og Pete Best, han er en mor. Ja, og så kommer han Som lige på... Som for... nok har
3: portugisisk blod i årene.
1: Ja, og, og hende, ja, så Pete Best's far er på forretningsrejse, ja. og så kommer Aspen lige forbi... Han er uden bys. En sen aften. Og så banker Niel Aspen om på døren. <laughs> Mona, er du hjem? Og det kommer der et barn ud af. Ja,
3: det gør der. Så det vil sige, at Neil Aspinel er far til hans bedste vens lillebror.
1: Ja, og så, ja, og så bliver hans tætte ven, Pete Best, smidt ud af Beatles, ja. og bliver en på alle måder tragisk ja. historie og skikkelse, mens Neil Aspinel fortsætter i Beatles og også ender sikkert med at tjene boksen. Ja. Det er sgu et hårdt liv nogle gange. Yes,
3: thank you. Speed best.
1: Ja. Men hvad ved vi egentlig om, om Neil Aspinel i forhold til sådan hans øh, relation, venskab til, til de andre Beatles? Jeg går ligesom ud fra, at McCartney og, øh, og Harrison har sådan et måske startvis tættere forhold, fordi de er jo skolekammerater og sådan noget. Men, men ved du noget om, om han ligesom er tættere med den ene eller den anden?
3: Du, du kan ikke være så tæt på The Beatles, som Neil Aspinel var hvis ikke John Lennon har sagt OK for dig. Jeg tror, alle har opfattet ham som en loyal og trofast ven og samarbejdspartner. Men øh, vi kan jo se i Get Back ting, hvordan Beatles interagerer og opfører sig sammen med Mal Evans. Og det kan vi ikke med Neil Aspinel. Vi har ikke de der de håndgribelige beviser eller indikationer på, øh, hvordan deres samarbejde fungerede. Så skal vi have fat i, i, i folk der har kigget i breve og kigget i dagbøger og interviewet folkene selv. Mm. Da Beatles bliver optaget i Rock and Roll Hall of Fame. Øh, der siger George Harrison at øh, hvis der var nogen der var den femte Beatles så er det Neil mm. Jeg
1: er sådan den øh, og det er måske meget sine egentlig for øh, for Aspinalls øh, Jeg læste en... Øh en nekrolog fra, fra The Guardian, da, da, da han dør. Så dagen efter, så skriver The Guardian øhm, Neil Aspenel nu oversætter lige til lidt øh, dårligt dansk her, øh, som døde øh, i går, 66 år gammel, var den ene af to, og kun to, mennesker, som havde en betydning for, for Beatles-sagan, som aldrig fortalte deres, eller sin historie. Mm. Hvilket er, kan vi ikke underligt, når du ser på de tusindvis af bilspørger, der er skrevet de seneste 40 år, fra masser af personer, som aldrig nogensinde mødte dem, som ikke kendte dem, til advokater, som lider en lille smule med dem, og gøre, til chauffører, som kørte dem en enkelt gang. Og, og det er jo rigtigt nok, altså, vi kan også bare se på. Og det er jo fint, at de står bliver fortalt, men altså, den, den frisør, som øh, klipper håret af John Lennon i Danmark, ikke? Altså, hvor mange af dem, historie ikke er blevet fortalt. Og sådan er det jo bare, fordi de er så ja, ja. gigantiske. Så det er bare vildt, en der har været. Ja. med dem.
3: Ja. Men det er det, jeg siger, at han bærer på alle hemmeligheder. Ja. Og der har bare været ja. lukket. Og sådan en, en, en anden, jeg ved ikke, om det er den person, de henviser til The Guardian, men Paul McCartneys og forlovet Jane Asher, mm -hmm. hun har æret med mig også mange hemmeligheder om Paul McCartney. Og ja. Hun er stadig live,
1: i live. Nej, skriver de ikke, hvem den anden er. Ja, men
3: jeg, to, jeg vil tro, det er hende. Hun ja. har ikke sagt noget som helst, der er bare totalt lukket. I sådan en grad, at selv The Daily Mail har opgivet at stille spørgsmål ja. om Paul McCartney.
1: Og det rart, at de findes nogle mennesker stadig? Ja, det er rart. Folk har lønlæst kæft. Hvad er det rart nogle gange, at...
3: Ja, at, det, at man ikke ligesom skal, skal udlevere ja. andre bare for at få for opmærksomhed.
1: Men hvor står Neil Armstrong i forhold til, for når man sådan taler om The Beatles og den sidste del af, af Beatles-tiden, her taler vi også om, øh, om Apple, han så bliver chef for, altså man taler så meget om... Øh, om dårlige økonomiske aftaler om retssager, om at der går simpelthen bare penge og bitterhed i den, Har han sådan nogen aktie i det, går på den ene eller på den anden måde?
3: Nej, det var ham, der stod i spidsen for for eksempel, da Steve Jobs sådan opfinder det her computerselskab Apple, mm. der er det Neil Aspinall, der står i spidsen for, for det søgsmål, som de anlægger mod Apple for at have, have brudt altså. Øh, mm. Der er jo noget, der hedder Apple. Ja. Og det er ham, der indgår de her forlig. Det er også Neil Aspinel, som så sørger for, at Beatles trods alt til sidst ender på Apple Music og Spotify og ja. alle de her streaming vi kender i dag. Og på den måde giver The Beatles videre til en, til en ny teknologisk gener generation. Så han, han spiller en, en, en stor rolle. Og hvis vi skal diskutere ham som muligt, mulig modtager af den her flotte præmie, den her flotte titel, mm. den femte Beatles, så må man sige, der er ingen, der har været med længere. Han var med fra starten, han var med til slut, mm. han var lojal, og da Beatles får en ny manager, Alan Klein, som er min hadeperson, der siger John Lennon til Alan Klein, I skal ikke røre Neil Aspinall. han er vores. Mm. Øh, så det siger noget om hans loyalitet og den øh, tillid, han nød af The Beatles, og man må bare simpelthen konkludere, at den har været velfortjent.
1: Du nævnte, George Harrison siger, at øh, han mm. kunne måske godt have titlen som den femte beatle, hvis man lige skal skal vælge ja, en. Ja. Ligesom vi så ved, at McCartney øh, syder <laughs> ligesom spredhavl. Han har både sagt George Martin og, øh, og Epstein. Så er det godt, at vi kan afgøre det for dem. Ja, og det kommer snart. Men, øh, men er der noget, man kan sige om, om Neil Aspinel som er værd at, synes du, bemærke, som vi ikke har været inde på. Fordi jeg sidder lidt nu som... Jeg har jo op på, men nu sidder jeg her som... Jo, vi laver det program sammen, men jeg er jo dybest set mest interviewer, og du er ekspert.
2: Mm. Mm.
1: Og jeg synes, den er han, er... han er svær på den måde, at der ikke er så meget sådan at grave frem, eller...
3: Ja, men det er jo det. Men det er jo så hans største... Det er en af hans bedrifter, ja. En af hans bedrifter. Det er ikke mange interviews, der er. Nå, ja. Der er en, en, en journalist for New York Times, og jeg har glemt hans navn, og det er pinligt, men, men han har fået lov til at interviewe ham. Og så gav han så, som sagt, de her interviews til, til Anthology-projektet, som var, var hans eget projekt. Men, men han holdt sig i baggrunden, og han forblev lojal. Og det er det mest bemærkelsesværdige. Og så må vi... Øh, så siger jeg, at, at der, hvor han virkelig tr trådte frem fra skyggen, det var, da vi fik Anthology, som alle Beatles-fans bør se og
1: høre. Så på en eller anden måde er det måske også meget passende at slutte historien om Neil Aspenol med at spille et nummer fra uh, Anthology. Uh, det kunne ud Free as a Bird. Nu bliver det Real Love. Mm. Og det er jo en, uh, en John Lennon-demo, som er blevet fundet frem og... Uh, støvet af at Jeff Lynne, blandt andet. Vil du ikke lige sætte nogle flere ord på, på det nummer?
3: Jo, The Beatles og Neil Aspinel bliver enige om, at anthology-projektet, som både er en bog og en film og CD'er, skal krones med en ny øh, Beatles-sang. Så de får lov til øh, af Fyoko at lægge deres... Øh, egen musik til de her gamle John Lennon-demoer fra 1980. Og i 1995 og 96 der udkommer de så øhm, med John Lennon på øh, som forsanger, og The Beatles er nu 1995, der lægger musik på. Så det her, det er
1: AI, før AI. <laughs>
3: Nej, der er ikke skikken af AI. <laughs>
1: Men der, det, 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 jeg tænker bare, det er sjovt, når man hører de der med nu Beatles bilsting med, med AI, hvad de gør med deres stemmer, og så lænder en stemme ind i en McCartney-sang, så det lyder ja, ja. mere som bilsang, sådan noget. Det er bare lidt det samme der med, man ligesom at man lige tager en stemme, og så får den, altså, får den til at lyde på den måde, og så får man bileren til at spille ind over og sådan noget. Men det rare her er jo bare, at det er rigtige instrumenter, og det er ja. rigtige mennesker, og det er, det er, er rigtige arbejde. stemmer. Ja. ja. Men altså... Øh, Real love, og så kommer jeg også både forbi Aniel Aspinel og øh, Mal Evans. To usynlige. Øh, ja, men, men, øh, meget, men meget vigtige. Og vi har jo egentlig også meget fint, vi har øh, forfatteren øh, Kenneth Womack øh, og øh, beatles ord for nu. Ja. At, at de to personer er meget vigtige. Og så en ja. sidste lille øh, sløjfe på halen, det er, ja. at når vi sender det sidste afsnit, ja. hvor vi selvfølgelig skal forsøge at kåre i ja. femte Beatle, eller bare skænden, så også to i en, en time. Øhm, der har vi faktisk også fået optaget en lydbid, hvor han giver sit bud. Ja. Og det, det er spændende. Jeg glæder mig.
2: Musik er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige
1: essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Gita Nørby, Tim Kristen Sofie Gråbøl, Anders Akker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum.
3: Lyt til Portrætalbum i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast.